0: im Mai oder im Juni angreifen, dann meine ich, wir müssen unser Wort erheben. Wir müssen sagen, nein, damit sind wir nicht einverstanden. Wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass der Konflikt friedlich gelöst wird. Dazu gehört aber auch, dass der Anlass, für diese Opposition gegen Israel behoben wird. Grass wird vorgeworfen in der Hatz von Ham Schacht, dass er nicht die Siedlungspolitik angesprochen hat, dass er nicht die Besatzung in den palästinensischen Gebieten angesprochen hat oder die Verdrängung der palästinensischen Bevölkerung in der C-Zone der Westbank. Er konnte auch nicht alles in alle Ängste in sein Gedicht hineininterpretieren, hineinschreiben. Aber dies sind die eigentlichen Ursachen. Wir müssen schauen, dass Israel bereit ist, das Men die Menschenrechte auch in der Westbank anzuerkennen. Die Wasserrechte, die Rechte auf freie Bewegung. 500 Checkpoints. 500 Checkpoints in der Westbank. Solche Einschränkungen der Menschenrechte sind letztlich Anlass für den großen Flick und die Bedrohung. Wenn Herr Ahmadinejad mit Atombomben droht, dann ist er gegen diese zionistische Politik, wie er sagt. Er ist nicht gegen Juden in Israel, sondern gegen die zionistische Politik, die dort mehr und mehr Land in Anspruch nimmt. Wir müssen also schauen, die Ursachen für den Konflikt anzugehen und dafür steht der Ostermarsch auch in diesem Jahr. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde des
1: Friedens, wir finden es großartig, dass heute an diesem Tag zur Ostermarsch-Aktion so viele fantastische Organisationen, Initiativen und Gruppierungen gekommen sind. Weil wir alle die Sehnsucht haben, die Sehnsucht nach einem Frieden. Wir sind von Unique Planet, einer jungen Organisation. Man wirft der Friedensbewegung ja oft vor, sie sei vergraut und ein wenig in die Jahre gekommen. Aber genau da setzen wir ein und sagen, nein, lasst uns die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen. Und das können wir sagen. Wir sind Unique Planet im Alter von 16 bis 22 Jahren, 25 Jugendliche. Wir sehen uns wie alle anderen hier nach einer Welt ohne Waffen, ohne Krieg und ohne Gewalt. Denn der Krieg ist eine Furie, die die Menschlichkeit zerstört. Um nur ein Beispiel zu nennen. Zivilisten, die nebenbei, förmlich aus Versehen, während des Krieges getötet werden, bezeichnet das Militär als Collateral Damage, Kollateralschaden, Begleitschaden, den man einfach so hinnehmen muss. Das wollen wir nicht. Nein, es darf doch nicht sein, dass Menschen, nur weil sie an einem falschen Ort zur falschen Zeit sind, einfach sterben. Aber der Krieg vernichtet nicht nur das Menschliche. Und das ist unser Ansatz. Wir versuchen ganzheitlich zu denken. Und das Problem des Krieges in seiner Komplexität zu verstehen, zu begreifen und Lösungsansätze zu finden. Der Krieg vernichtet nicht nur die Menschlichkeit. Er vernichtet auch unsere Umwelt, die Lebensgrundlage aller Lebewesen der Menschen und der Tiere. Als ein Beispiel, im Vietnamkrieg wurde das Entlaubungsmittel Agent Orange versprüht, was zur Langzeitkontamination der Vegetation, der Bevölkerung und zur Zerstörung des Waldes führte. Durch direkte Aufnahme der Gifte oder indirekt über die Nahrungskette kam kommt es zu Krebserkrankungen, Missbildungen der Neugeborenen und anderen Schäden. Noch im Jahr 2007, also gerade mal vor fünf Jahren, sind eine Million Erwachsene und 150.000 Kinder von Missbildungen und Krankheiten betroffen, die darauf zurückzuführen sind. Da Dioxine das Erbgut verändern und sehr lange in der Umwelt bleiben, werden darunter auch weitere Generationen zu leiden haben. Verdient daran haben unter anderem der deutsche Chemiekonzern Böhringer Ingelheim Zerstörung der Umwelt und Menschlichkeit, im Interesse des Geldes und der Macht. Genauso heute noch. Alleine Deutschland rechnet dieses Jahr, 2012, mit 31,7 Milliarden Euro. 31,7 Milliarden Euro, um in neokolonialer Manier auftreten zu können, zur Erhaltung der Macht. Für den Krieg scheinen wir immer genug Geld zu haben. Für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, für die wirklich wichtigen Dinge, wie beispielsweise die humanitäre Hilfe, fehlt uns aber jeder Cent. Es geht beim Krieg niemals, es geht beim Krieg niemals um die Bewahrung der Menschlichkeit oder um humanitäre Hilfe. Der Pazifist, Psychoanalytiker, Theologe und Philosoph Eugen Drewermann konnte einmal in seinem Buch »Krieg ist Krankheit, keine Lösung« großartigerweise alles entscheidend fragen, können wir Humanität wirklich mit Mitteln verteidigen, die all das zerstören, was unter dem Begriff der Menschlichkeit subsumierbar ist? Eugen Drewermann. Es mag beinahe hoffnungslos und frustrierend erscheinen, im Anbetracht der eigenen Hilflosigkeit und die vermeintlich schwache eigene Einflussnahme auf politische und wirtschaftliche Prozesse und Entscheidungen. Doch, aber was, frage ich euch, was kann jeder von uns einzelne tun im Alltag? Es gibt einige Dinge. Attac bietet zum Beispiel eine Krötenwanderung an. Wechseln Sie die Bank, die nicht die Rüstungsindustrie und die Atomlobby unterstützt. Engagiert ihr euch, bitte. Ja, engagiert euch. In Gruppierungen und Initiativen, die den Frieden unbedingt heute wollen. Und nicht erst morgen oder übermorgen. Und Frieden beginnt im Alltag. Bei unseren alltäglichen Handlungen. Hier einfach ein paar Fragen, die sich jeder von euch stellen kann. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um und anderen Lebewesen? Wann bin ich nachtragend und verurteilt, anstatt zu vergeben? Bin ich wirklich die Veränderung, die ich mir für eine friedliche Welt wünsche? Wir von Jenig Pennet setzen uns in Hannover mit mittlerweile ungefähr 25 Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren für eine friedliche Welt ein. Wir fordern. Zurück mit den 7.049 im Ausland eingesetzten Soldaten. Raus aus Afghanistan, raus aus dem Kosovo und raus überall mit den Salvaten. Abschaffung des Militärs. Besser heute als übermorgen, besser gestern als morgen. Kein Krieg, weder in Afghanistan noch sonst wo. Also liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, mit Gandhi noch einmal gesprochen, was unser Leitmotiv darstellt. Lasst uns die Veränderung sein, die wir uns für eine Welt wünschen, die in Frieden lebt. Denn eine friedliche Welt, eine friedliche Welt ohne Waffen, ohne Krieg und ohne Gewalt ist möglich. Ich danke euch allen herzlichst.
2: Ohne universal soldiers, ohne universelle überall vorhandene Soldaten und Soldatinnen kann kein Krieg geführt werden. Und wir rufen deshalb auch alle auf, geht nicht in die Bundeswehr, auch wenn sie euch Karriere, Abenteuer und sonst noch was überall verspricht, zunehmend an den Schulen. Die Bundeswehr ist in Schulen unterwegs und wir haben hier in Hannover eine Initiative Schule ohne Militär. Wir wollen die Leute dort nicht haben, auch wenn sie smart auftreten. So, jetzt spricht hier jemand hinter mir, stellt sich selbst vor, ich weiß im Moment nicht und dann kommt ein Redebeitrag von Dieter Dehm.
3: Ja, hallo. Ich bin der Stefan und ich stehe hier für eine weltweite Bewegung, die sich letztes Jahr formiert hat, ähm, über Spanien, Amerika und Deutschland jetzt auch. Am 15. Oktober hat sich hier die Gruppe Occupy gegründet. Aber was ist Occupy? Dazu wollte ich kurz... Beitrag bringen. Occupy ist eine weltweite Bewegung, die aus der Empörung über die Finanzkrise und der Entdemokratisierung entstanden ist. Wir sind empört darüber, dass die Banken spekulieren und wir Bürger dafür die Zeche zahlen sollen. Wir sind empört darüber, dass die Politiker den Spekulanten Tür und Tor geöffnet haben. Wir sind empört darüber, dass wir nicht gefragt werden, wie die Krise zu lösen ist. Wir sind viele, die, die Nase voll haben von Medien und Polizirkus. Wir sind viele, die die Nase voll haben von Wetten auf Ressourcen wie Öl, Nahrungsmittel und Wasser. Wir sind viele, die die Nase voll haben von Kriegstreiberei. Wir sind 99 Prozent der Welt. Wir engagieren uns für eine Welt, die nicht auf Macht und Angst, Manipulation und Lügen beruht. Wir engagieren uns für eine Welt, die auf Selbstverantwortung, gegenseitigen Respekt und Teamarbeit beruht. Wir wollen die Geschicke der Welt in unsere eigenen Hände nehmen. Wir organisieren uns in Selbstverantwortung regional und sind weltweit vernetzt. Wir suchen keine Schuldigen, sondern Lösungen. Wir bieten keine Patentlösung, denn die Lösung liegt in den Händen und Köpfen und Herzen von uns allen. Wir öffnen unser Herz und üben uns ins respektvollen, toleranten Umgang miteinander. Sind auch Sie empört? Wollen auch sie, auch sie sich engagieren? Wollen auch Sie frei denken und handeln, statt weiter im Hamsterrad von Manipulation und Ausbeutung zu strampeln? Dann finden Sie bei Occupy die freie, offene, weltweite, vernetzte Gesellschaft, in der Sie Gleichgesinnte finden. Die Zukunft ist offen. Es liegt an uns, sie zu unserer Zukunft zu machen. Wir zusammen machen das und wir zusammen schaffen das. Denn wir sind viele weltweit. Wir sind 99 Prozent. Danke.
2: So, jetzt kommt, wie angekündigt, Dieter Dem. Okay, und es kommt auch noch ein Beitrag von Eva zur Steuerfrage, Kriegssteuern und so weiter.
4: Ja, liebe Freunde, ich bin nun seit dem 15. Lebensjahr Ostermarschierer. Es war auch schon mal ein bisschen mehr und es war aber auch schon weniger. ich ich komme jetzt gerade wieder von Athen, wo ich mit Gregor Gysi war, bei Kundgebungen dort, die so ähnlich sind wie die von Occupy. Und äh, ich habe dort bei den Kundgebungen etwas gesagt, was mir sehr persönlich wichtig war. Ich habe gesagt, dass mein Vater als 17-Jähriger nach Abschluss seiner Autoschlosserlehre als Panzerfahrer nach Griechenland eingezogen wurde und dort gegen Partisanen kämpfen musste dass er dann zurückgekehrt aus englischer Kriegsgefangenschaft hier feststellen musste, dass sein eigener Vater als Müllheimer Lehrer abgeholt worden war von der SS, von dem Deutschen Reich für das mein Vater den Kopf hingehalten hat als Panzerfahrer und ich habe dann gesagt, mein Vater wollte sich immer bei euch den Griechen entschuldigen. Ich entschuldige mich jetzt heute für ihn, weil er mit 47 schon gestorben ist als Betriebsrat und ich entschuldige mich auch für die Lügen in Deutschland. Und das hat Denke ich den Menschen sehr gut getan, dass jemand aus Deutschland kommt und sich für die Lügen entschuldigt, die hier von der Mediendiktatur ständig auf uns niederprasseln. Ständig die Lüge von den faulen Griechen, den aggressiven Muslimen, um irgendeinen Sündenbock zu finden und abzulenken von dem, was hier wirklich an Krieg profitiert, was hier wirklich an der Krise in Griechenland profitiert und es sind fast immer dieselben Kräfte. Und deswegen, und deswegen, wir waren zusammen, Gregor Gysi und ich, auch beim Staatspräsidenten, ein Mann, der mit 15 Jahren Partisan wurde in Griechenland, der gesagt hat, der, da kommt man rein, das ist also hier kaum vorstellbar. Und dann sagt er zu uns als Linken, ihr seid meine einzige Hoffnung im hohen Alter. Ein Staatspräsident von Griechenland. Und dann sagt er, erklärt er, dann sagen wir ja, aber der Rüstungsetat in Griechenland, der könnte doch halbiert werden. Da sagt er, ja, aber Frau Merkel zwingt uns doch seit zehn Jahren, genauso wie die Türken, ständig aufzurüsten, wenn es nur mit deutschen U-Booten geschieht. Das hat er gesagt, der Staatspräsident von Griechenland. Und das sind die Lügen, die wir hier nicht mitbekommen sollen. Ich will euch etwas sagen, was jetzt zu diesem cross bashing passt. Ich habe hier in der Mazak-Presse vor zehn Tagen versucht, eine bezahlte Anzeige unterzubekommen die nur mit den Worten bestand, kein Krieg gegen den Iran. Das war alles. Nur kein Krieg gegen den Iran. Nur das. Die Mazak-Presse hat diese Anzeige aus ganz klar formuliert, das haben sie auch so gesagt, politischen Gründen abgelehnt. Dann habe ich gesagt, wenn ich bitte nur einen Satz stattdessen schreiben darf, und zwar aus Willy Brandts Rede zum Friedensnobelpreis, Krieg ist die Ultima Irratio. Nur diesen Satz, das haben sie aus politischen Gründen abgelehnt. Das ist dieselbe Meinungsmafia, die uns ständig das von den faulen Griechen und die anderen Dinge erzählt, die jetzt gegen Gründer grass betreiben. Das ist dasselbe, was hier passiert, eine ganze Nation auf den Iran-Krieg vorzubereiten und zuzumachen und nicht zuzulassen, dass andere Meinungen überhaupt geäußert werden. Es ist doch unglaublich, dass hier nicht mal eine bezahlte Anzeige für Frieden in der Mahzak Presse möglich ist. Ihr merkt, ich ärgere mich darüber wirklich. Weil das ist einfach ein Zustand, jetzt wo ich wieder dran denke. Es ist einfach ein Zustand, in dem wir, Günter Krass spricht von Gleichschaltung. Möglicherweise hat er das falsche Wort hier gewählt. Es ist eine Parallelschaltung. Denn jeder einzelne dieser durchgesiebten Journalisten, die überhaupt in die Zeitungen rein dürfen, hat in seinem eigenen Kopf, er braucht gar keinen Befehl mehr von oben. Er hat in seinem Kopf, wen er zu jagen hat und wem er sich zu fügen hat. Das ist tief in diese Leute hineinprogrammiert. Das ist durch die, das Sieb, was sie bei dem Karrierismus eben haben, schon hängen geblieben. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, nein, die Schuldigen, das ist immer noch die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat Hitler hochfinanziert. Die Deutsche Bank hat am Zweiten Weltkrieg profitiert. Die Deutsche Bank hat den Kreditantrag für Auschwitz unterschrieben, hat mitverdient am Zyklon B, an diesem Giftgas mitverdient. Die Deutsche Bank baut jetzt, während wir, während wir hier stehen, in Westindien, in einem Erdbebengebiet, wieder ein Atomkraftwerk. Die Deutsche Bank ist beteiligt mit 12 Prozent an Fukushima. Die Deutsche Bank ist für viele Verbrechen, die mit dem deutschen Namen zusammenhängen, verantwortlich. Lasst uns die wahren Schuldigen benennen und nicht auf Sündenböcke ablenken. Das bitte ich euch. Dann ist es um den Frieden in diesem Land besser bestellt. Ich danke euch. So,
2: jetzt Eva vom Friedensbüro dazu, dass wir für den Krieg keine Steuern bezahlen wollen, kein Geld fürs Militär.
5: Ja, es geht darum, äh, ob man nicht doch selber irgendwas tun kann und äh, sich immer nicht nur ohnmächtig fühlen muss. Es gibt da eine Möglichkeit, äh, einen Gesetzesantrag zur Militärsteuerverweigerung. Wir zahlen ja über die Steuern immer einen hohen Betrag für die Rüstung mit. Und da gibt es einen Gesetzesantrag, dass man da wahlweise auch für Friedensdinge eben seine Steuer bezahlen kann. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Über Gewissen und Verantwortung. Gewalt kann Konflikte zeitweise unterdrücken, aber nicht lösen. Gewalt bringt keine Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit kein Friede. Die meisten Länder setzen trotzdem immer wieder auf Rüstung und Militär. Gerne betonen Politiker, dass sie deren Einsatz als letztes Mittel betrachten. Das Eigenartige ist aber, dass für diese letzten Mittel, also für Krieg und Gewalt, von vornherein über 1000 Mal mehr Geld ausgegeben wird, als für ziv zivile Konfliktlösungen. Von unseren Steuergeldern werden ca. 15% für Rüstung und Militär ausgegeben. Auch wenn wir nicht selber töten, unser Geld tötet. Wir werden gezwungen, töten zu lassen. Unser Gewissen verurteilt das. Die Politiker sagen, sie hätten die Verantwortung für die Verwendung der Steuergelder. Wir fragen, wie haften denn diese Politiker für die Folgen? Sie können höchstens abgewählt werden, aber sie haben noch nie den Schaden bezahlt, den ihre Kriege anrichten. Den zahlen immer die Bürgerinnen und Bürger. Wir sagen, die Bürgerinnen und Bürger die Bürgerinnen und Bürger haften, immer. Dann aber liegt die Verantwortung auch bei Ihnen. Und dieser Verantwortung müssen Sie gerecht werden können. Aus Gewissensgründen haben wir Militärsteuer verweigert und immer wieder vor den Gerichten gesagt bekommen, dass sie die falsche Adresse seien. Der Gesetzgeber müsse entscheiden. Darum verlangen wir vom Gesetzgeber ein entsprechendes Gesetz, wir haben ein Konzept für ein Zivilsteuergesetz formuliert, welches zur Diskussion und Bearbeitung vorliegt. Bis wir dies erreicht haben, führen wir weiterhin Militärsteuerverweigerungsprozesse. Dort hinten, wenn man den Gang weiter runter geht, rechts, kann man äh, einen Antrag sich abholen. Den kann man äh, bei seiner nächsten Steuererklärung äh, dem Finanzamt abgeben. Einem selber passiert gar nichts. Man macht nur auf diese Sache aufmerksam, dass man eben dafür eintritt, dass man äh, seinen Steuer auch für zivile Dinge äh, verwendet werden möchte. wissen möchte. So. Danke.